0: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Vennerholm. Och tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och eh, nu sitter vi här igen Lukas. Jajamän, det är dags för ytterligare
1: ett avsnitt och den här gången har vi med oss en... Lite efterfrågad gäst, min ständiga äventyrspartner och även sambo Malin är med oss idag. Hej! Och Malin, du är ju precis som mig och Anton, lite av en allätare när det kommer till autoaktivitet. Du tycker det är roligt att klättra, vandra, åka lite skidor och kanske även ibland cykla lite.
2: Ja, men man blir väl som man umgås. Ja,
0: men precis. Är det. Du är tillsammans med Luka så du är tvungen.
2: Ja, jo, men lite så ändå blir det väl. Det är ju det eller inte umgås alls. Det är bara att välja. <laughs>
0: ja, precis. Oh. Ja, det hade varit hemskt. Har vi någon mer
1: aktivitet här som du känner att du vill dela med dig av?
2: Ute överlag, oavsett aktivitet. Mm. Oh. Kanske inte löpning då. Det är väl inte min favorit.
1: Det är okej, okay. man måste inte springa oh, nej, för att tycka är vara okay. med i podden. Det är inte, inte okej.
0: Okay. <laughs> ja, då, ja då, det är klart det är okej. Okay. Nej, men jätteroligt att ha dig här Malin och vi är ju bjuder in dig dels för att du är en så stor del av alla de äventyr som Lukas är ute på men också för att vi tror du har mycket att bidra med till dagens ämne som vi tänkte prata om. Men innan vi går in på, på dagens ämne så tänkte jag att vi
1: kan kolla lite på vad som har hänt runt omkring i världen här sen sist. Har du gjort något roligt, Anton?
0: Ja, men mest sprungigt så här i höst, hösterusket. Det liksom bli, man känner ju att löppassen blir mindre och mindre motiverande alltså efter tiden går och allt eftersom att det blir halare och liksom lerigare utomhus.
1: Har du hunnit sätta på det pannlampan inför löpturen?
0: Ah, jag tror faktiskt att jag har klarat mig från det än så länge. Det, det är ju liksom... På, eller på veckodagarna så springer jag ofta på morgonerna. Och då blir det stadsmiljö. det är liksom belyst. Och sen på helgerna så springer jag när det är ljus. Så än så länge har jag faktiskt klarat mig från det. Själv då?
1: Ja, jag är ju... Eh... Typiskt sett ganska svår, svår motiverad, framförallt på morgonen. Så att jag brukar ju springa när jag kommer hem efter jobbet. Och då har det alltid hunnit bli mörkt, framförallt om man ska äta först. Så att, mm, det har blivit en hel del pannlamps
0: löpning. Hur blir du straffad av hösten, Malin?
2: Ja, allmänt omotiverad till att gå ut när det regnar, mm. tänker jag. Nej, jag vet inte. Jag försöker cykla till jobbet. Mm. Har man 12 km så blir det ändå lite, lite motion fram och tillbaka. Mm. Jag tänker, det motiverar mig med att det är nog med frisk luft för en dag.
0: Idag är ju faktiskt en dag jag har sett fram emot väldigt länge. För nu kliver vi över i vintertid. Och det här är ju en väldigt kontroversiell åsikt jag har märkt. Att jag, liksom, jag, jag gillar ju när det blir ljust på morgonen. Men de flesta verkar vilja ha sitt ljus på eftermiddagen. Och det håller jag absolut inte med om.
2: Nej men jag tycker att det brukar spela så liten roll. Alltså det går typ två dagar och sen är det lika mörkt som går på morgonen. Så man kan ju fråga sig om det är ja. värt det.
0: Ja, jo. Ja, jag tycker det. Mm. Absolut. Ja, Förfallt i början i alla fall. Det är ganska ja. så skönt man får sova ut en, en morgon. Ja, tack. Det händer ju saker ute i världen. Vi alla märker ju av att vi har ju liksom levt i den här inflationskrisen ett tag och det börjar nu märkas av även på i, liksom, i vandringssektorn eller man ska säga. Det är nämligen så att Ad uh, AdNatures uh, tyska ägare har lämnat in uh, någon typ av konkursansökan. Och jag säger någon typ av för att jag förstår inte liksom, tysk uh, konkursrätt och så här, men de har liksom ansökt om att sluta betala sina räkningar helt enkelt. Så det är ju frågan, undrar vad som kommer att hända där?
1: När vi spelar in det här så är vi precis i början av november och än så länge så vet vi inte vad som kommer att hända. Och för den som inte känner till att Nature så är det ju en butik man kan köpa prylar på som säkert vi alla tre har köpt en hel del ja. saker från.
0: Precis, Nej, men det är en av oss, liksom Sveriges större så... Nätbutiker som är lite mer specialiserade på olika sporter. Spännande det är väl fel ord, men vi får väl se vad som händer här. Jag vet att deras är, de har en cykelbutik också som heter Bikester. Som, där man har skrivit att de inte tar emot några returer. Och det är ju lite så här illavarslande. Så vi får ju mm. vi får hoppas att våra, våra kära butiker ute klarar sig. Ja, det är trist om man inte kan
1: köpa sin vandringsutrustning innan man ska ge sig ut.
0: Ja, precis. Samtidigt så samtidigt har vi sett att jag har ett, att man ska varsla anställa på Trangia. Och så att det är liksom, ja men det rör på sig den här sektorn och vi ska inte konsumera i onödan men fan nu får vi, nu får vi skärpa oss lite. Det är så här dåligt ska det inte gå.
1: Så, så vill man köpa nya så är det kanske nu det är dags att göra det.
0: Ja, precis. precis.
2: Behöver inte till kök,
0: ja, precis, ett till ni? Ja, precis. Köp Tranga. <laughs> jag har faktiskt ett Tranga-kök men jag har inte använt det på väldigt, väldigt länge. Och jag tror ju att
1: Tranga-köket är en grej som passar perfekt in i dagens tema. Vi tänkte ju att vi ska prata lite om hur det är att bo i van eller en campervan. Och vi tänkte också prata lite om hur det är att bo i Taktält, ett som jag och Malin har införskaffat inför ja, vår sommarsemester som vi hade det här året. Och på den här typen av äventyr så passar ju lite så här, ett större, mer gedigna kök som tränger ganska bra. Du står stabilt på backen. Precis. Varför ska vi prata om campervans och taktält och bilar i Gälvandringspodden? Hur passar
0: det in? Jag har, ju, jag har ju levt båda liven så att säga. Jag har en campervän nu och tidigare så är det inte det. Och jag måste säga att sen jag skaffade det så har det har ju tillgängliggjort naturen mer för mig. Jag spenderar ju fler dagar på fjället eller ute och vandrar. Fast på ett annat sätt liksom. Det är framförallt så tycker jag det är lättare att ta sig tid och göra lite längre turer än vad det var tidigare. Tidigare blir det mycket så här. Ja, men man måste planera väldigt mycket och det är massa kollektivtrafiksanslutningar så det man orkar inte ta sig an lika stora projekt medan nu är det bara åk till starten och sen så tar bussen tillbaka om det så att det behövs men annars så kanske man kan ja, lösa det på något smidigt sätt.
2: Jag tänker även att det är till, alltså, möjliggör mindre projekt. För det är ju ganska lätt om man har taktältet eller en bil att åka ut och ställa sig på någon vacker plats och göra dagsvandringar därifrån. Och slippa boka hotell fyra månader i förväg och planera och packa ryggsäcken med alla sina eh, matatteraljer. Om man bara har ett hotellrum och inte kan laga mat. Så det möjliggör ju också kortare äventyr.
1: Mm. Ja, jag har också tänkt mycket på den här grejen med att... Just att det är lite jobbigt att man måste köra bil långt säger man ska till fjällen. Det brukar ju oftast göra att man åker efter jobbet och ser man fram väldigt sent. och, dagar som, och de, de tillfällena vill man ju gärna antingen sova på, en, på någon fjällstation eller fjällstuga eller liknande. Men det kan vara lite svårt när man kommer fram klockan 11 på kvällen. Och då är det ju perfekt att bara kunna fälla upp taktältet eller hoppa in i bakluckan på sin campervan. Ja, det är väldigt skönt. Vi tänkte börja prata lite om vad vi har för olika grejer och jag och Malin vi har ju ett tremanna taktält.
2: Ja, det har vi. Vi har ju ett tuletält som vi har ägt sedan i våras som vi köpte in för vår sommarsemester. Ett Teppui Kukinam heter det.
1: Det är typ deras mellanstorleks tält. Det är inte det största, det är inte det minsta. Men, men det passar bra för att två. Men man kan även vara tre
0: personer i det. det nästa storlek kommer det med vardagsrum då? Eller
1: är, det, eller, eller är det bara ett stort utrymme? Faktum är ju att alla de här tälten kan ju ha ett vardagsrum utanför. Ja. Som ett förtält. Mm. Men vi har inte det på vårt.
2: Och man kan väl också säga att det är ju ett... Det är synd att säga att det är ett standard taktält men många av dem vi har sett har ju samma typ av design oavsett vilket märke man köper. De kommer i lite olika storlekar med lite olika förtält med lite olika färger men de ser oftast väldigt lika ut i designen.
1: Och det som symboliserar dem är väl ofta att det, det är som att fälla upp en fjäder från taket. Det, det, det blir mm. som en halvcirkel när man fäller upp det upp över taket. Vilket gör ganska, ett ganska brett och ganska stort utrymme om man jämför med ett
0: tält man ställer på backen. Mm. Ja, det är en sån pop-up-tält. <laughs>
1: ja, ett pop-up-tält som, som väger strax över 60 kilo. Ja, ja.
2: Och är lite stabilare ja. än ett vanligt pop-up-tält. precis.
0: precis. Ja, och jag har ju en vän, eh, inte riktigt lika smidig att fälla ut, eh, utan den är, den är som den är. Det finns ju sådana som, som faktiskt är utfällbara, men eh, min är ju en, en helt vanlig så kallad plåtis. Det är en persålboxer, jag har haft den sedan hösten 2020. Eller när jag kom på att jag tror det vore nice eh, att ha en campervan helt enkelt, eh, och det slog väl samman lite med att jag hade bott i Emma Svenssons, liksom vän, ett tag när vi var ute på lite äventyr och sen så, så ja, men liksom utifrån det så konstaterade jag att det här var ju nice Kunde, liksom ha med sig all utrustning, kunna bo på olika platser och känna sig lite mer fri och inte så begränsad och liksom slippa åka hem mellan att man gör olika saker och liksom fylla på utan man kan ha med sig sitt lilla lager med grejer hela tiden och det var väl det som väckte mitt liksom, sug efter, efter vän.
1: Och eh, du köpte väl en, en vanlig tom
0: skåpbil och ja. konverterade den? Ja, precis. Så det var bara att sätta igång och bygga. Hur eh, har era erfarenheter varit den så länge? Hur, eh, hur känns det?
2: Alltså jag är väldigt positivt överraskad faktiskt. Vi har ju ändå bott en, jag en hel del i tält och det är ju lagom bekant. får man väl kalla det eh, så. Medan taktältet är ju väldigt bekvämt om man jämför med att sova på backen. Det blir ju inte fuktigt underifrån, man kan ha en ganska ordentlig madrass och det är ju mer som att ha en riktigt stor säng med lite förvaringsutrymme i tältet.
1: Och bakgrunden till att vi skaffade taktältet var ju vår resa ner här till Frankrike för att klättra i en massa veckor. Och vi kände att det var kul att kunna flytta på sig lite lättare än att boka eh, olika Airbnb eller lägenheter runt omkring i, i Chamoni, och i det område vi var. Och då kom Malin med den briljanta idén att vi kanske ska köpa oss ett taktält. Vilket vi också gjorde. Spontant tyckte att det var en bra idé att eh, skaffa ett sånt. Och det var, jag är också måste säga att jag är positivt överraskad över just hur flexibla vi blev. Det funkade verkligen att flytta på sig, det är ganska lätt att liksom byta plats att bo på med takdeltet.
0: Jag funderar på hur, hur funkar det med, med ventilation och kondens och sådana saker och få ut fukten ur ett taktält.
2: Det går ju att öppna tältet i alla fyra riktningarna egentligen. Det mm. är ju väldigt fyrkantigt mm. tältet och det går ju att öppna i alla fyra riktningarna. Det är ju den största kritiken som jag tycker att jag har på det här tältet. Det är ju att dörrarna som är på kortsiderna så att säga. De går bara att öppna nerifrån och inte öppna ovanifrån. Så vill man lufta medan mm. man sover. Och bara i alla fyra riktningarna så måste man liksom ha dörren öppen. Med rak insyn in i ja, tältet. Mm, det är inte mm, riktigt genomträngt. Men alltså öppnar man, man kan göra korsdag en liten stund på morgonen. Och då går det väldigt fort så är all kundensborta. Så finns det ju takluckor också. Så att du, kan ju upp, du kan ju egentligen ha tältet helt öppet.
1: Mm. Det blir nästan som att sova under stjärnorna. Om man plockar bort hela, hela det här skyddstaket men, och öppnar men. upp. Men det är ett nät då? Eller? Ja, det är ett, nätet, ja. ett myggnät.
2: Men man kan väl säga att det är ändå svagheten med, med tältet. Vi har ju bott väldigt mycket på camping för att få duschmöjligheter, diskmöjligheter, slippa släpa på jättemycket vatten, kunna gå på toa. Det är väl det kanske man har saknat. Mm. Man kan inte ställa sig vart som helst. Det är väldigt obvious också att man sover i ett uppslaget taktält. Mm. Det är svårt att dölja liksom. Uh, så det är väl det jag tänker att det är uh, Kanske lite roligare med vän. Men det uh, måste ju Du har mer erfarenhet av Anton
0: Ja men precis, ja, man blir ju lite mer uh, Fri, man har, ju liksom, man har ju sitt lilla elsystem och man har uh, man, Eller jag har en uh, toalett Jag har det vatten och allt sånt där Så man klarar ju sig ja, men Jag skulle väl kunna klara mig kanske två veckor Off, off the grid så att säga uh, Om det inte är mitt i vintern För då blir jag kall till slut. Men, äh, men två veckor äh, förutsatt att det inte är kolsvart så jag kan ladda med, med mina solpaneler också. Äh, då räcker liksom mitt vatten och då räcker äh, min, äh, min toa tank och sådär. Och det, det är ju ja, det är ju lyxigt men sen blir ju till och med jag äh, tvungen att kampa på camping ibland. Och ibland gör man ju det bara för att det, det är smidigt liksom, att bara veta att man kan köra... Ja, om jag vill köra kylen till exempel, då räcker inte mitt batteri i två veckor för så mycket solpaneler har det inte jag.
1: Ja, och vi hade ju också eh, med oss ett litet elsystem till vårt taktält. Jag spenderade lite tid med att sätta ihop ett här klassiskt eh, campervan eh, elsystemet med ett litet bilbatteri och en liten solcell och en, eh, även en liten kompressorkyl. Och det gjorde ju väldigt stor skillnad för oss att alltid kunna ha med oss färsk mat. Eh, Lite yoghurt eller lite skinka och smör till sina mackor och sådär. Så det måste jag säga var ett, ett stort steg upp om man ska bo längre på, ute, på off the grill. Om man ska säga att kunna förvara sin egen mat kallt. Istället för bara att bara behöva äta mat hela tiden. Det hade varit lite tråkigt i så många veckor.
0: Nej men det förstår jag verkligen. Det, men jag tycker bara... Bara lyxen att kunna äta... Ja, men åka runt och faktiskt ha färsk mat... Och inte vara begränsad av att man måste bära saker... Mm. Runt omkring. Det är ju det som liksom är lite av lyxen. Så även om man inte har kylskåp Så kommer man ju väldigt långt på produkter... Som håller några dagar i liksom rumstemperatur. Uh, och det... Ja, det är, det är fantastiskt... Vilka, vilka möjligheter man får. Och uh, Jag har ju varit ute en hel del på vintern med min bil den är ju liksom full isolerad och då behöver man ju inte ens köra kylen det är ju liksom det, det lyxigaste att då kan man ju faktiskt dra nytta av vintern man får bara vara lite försiktig så man inte djupfryser allting för då får man bränna väldigt mycket gas för att tina sin mat men jag tycker ju nästan vintern är allra niceast att komma ut med bilen för att då är det ofta, ja men när man vandrar eller, sen, eller när man ska ut och vandra då är det ju ofta så att man vill ta sig ganska långt ifrån sin bil. Eh, I och för sig. Är man klättrar det, då kan det ju vara så att man gör mycket dagstur och sådär. Men jag tycker det, som skidåkare det blir ju väldigt mycket som, som klättringen att man kan nöja sig med att ta sig några kilometer från bilen och sen tillbaka och liksom värma sig på kvällen och sådär. Och det tycker jag är riktigt trevligt. Eller Man kan liksom åka till en skidort och och liksom kliva upp på morgonen och gå rakt ut till liften eh, och slippa betala liksom flera tusen i hyra för att vara där en vecka. Eh, så det är man, man, eh, man glider undan väldigt mycket extra kostnader. Sen blir det ju, å andra sidan så tycker jag att det, det går inte att säga att man sparar pengar på en vän För att det är alla de här besparingarna renderar ju i att jag åker på mer turer och resor och sådär så, där. så att jag tror nog jag, på det stora hela går jag nog ganska mycket minus men eh, ja, vi har ju råd att göra mer så det, det tycker jag är ett riktigt plus
1: Vi använder ju bilen och taktältet ganska mycket typiskt till att stå en natt på camping eh, i, ja, i Frankrike då och sen på morgonen så har vi fält ihop tältet eh, och hoppat in, packat ihop allting hoppat in i bilen och så har vi Kört ut till en en klätterklippa eller en startplats där man gör sin approach för att komma ut på vandring eller en klättertopp som vi har varit på. Och den här, det har verkligen varit smidigt att kunna göra det.
0: Mm. Har, ni, har ni funderat någonting på eller har ni använt någonting nu under hösten, provat det?
2: Uh, nej det har vi faktiskt inte men det finns ju ett helt stort taktältscommunity på Facebook ah. uh, och där finns det gott om historier med olika typer av värmare för att hålla tältet varmt. Folk, folk taktälter ju året runt ah. så är det ju. och det som är så bra med det kan man ju tänka sig mot ett vanligt tält det är ju att tecken och kuddar får ju oftast plats i tältet te mm. så du kan ju ha ordentliga duntecken och en ullfylt och sådär så att du behöver ju inte frysa i tältet även Nej. när det blir kallare ute.
1: Någonting vi kanske ändå la märke till som jag tror eh, skiljer sig mellan att ha vänen och tältet är ju att just det här när man kommer tillbaka efter att ha varit ute på sin tur eh, så är det ju fortfarande bara ett utrymme med en stor säng eller sovplats. Så är det dåligt väder, säg att det regnar eller är väldigt blåsigt eller sådär, så har man inte riktigt något skydd för när man ska laga mat eller så.
2: Om man inte har ett väldigt stort förtält då? Ja. Vi har ju inte haft ett förtält, vi har ju haft en tarp och det blir ju bara det liksom, skyddet som en tarp erbjuder. Men det finns ju rejäla förtält om man skulle vilja lyxa till det, liksom
1: det den främsta anledningen att vi inte har det är ju av platsbrist. För att vi hade hela bilen full med klätterutrustning som det var. Så att det fanns inte på kartan att förvara ett, ett förtält. Antingen i bilen och inte heller i tältet mm. eftersom den var full med, med alla tecken och
0: kuddar och allt annat. Ja, men jag har ju på, på min bil finns det ju på taket som lastfästen. Och där brukar jag ju fästa en, jag, jag kör det absolut billigaste man kan göra. Jag liksom fäster en presenning där och spänner ut. Men så Jag har köpt sådana tältstänger som man liksom kan bygga ut så de blir väldigt långa. Så spänna ut en presenning med dem och sen förankra i backen. Och då får man ju liksom som ett litet förtält i mitt tält. Att, alltså ett riktigt förtält för en husbil eller så, det kostar ju flera tusen. Det här kostar ju liksom 150 kronor. <laughs> och det, det, ser ju, det ser ju väldigt billigt ut men det funkar ju fenomenalt. Liksom, så länge det inte är stormvindar ute och då ska man nog inte ha ett husbilstält heller. Så att, ja men det tycker jag ja, men även för campervan så vill man ju ibland ha ett litet förtält utomhus. för det är inte så att man har överdrivet mycket utrymme där inne och leva, leva om sig, så att säga.
2: Men det har fascinerat mig när vi är på campingar. Att man kommer själv dit, man har liksom en bil en van eller ett tält man har enkel campinguppsättning man är man är liksom där för att vara mobil. Det är hela syftet med fordonet. Och så ser man de här husvagnarna med staket runt. De har hängt ut blomlådor. Man, det är liksom en, en helt annan typ av campingliv man lever.
1: Det är ju mer som att man har med sig en mobil semesterstuga som man är på väg ut till.
0: Och... Ja, men det, det, är ju liksom, det är ju som en kombination mellan att ha en stuga och en hyresrätt. För det, men, i Sverige så tittar vi på liksom campingplatser och jämför det med att hyra, hyra boende eller hyra stuga så är det ju, det är ju svinbilligt. Alltså någonstans skulle jag säga att jag men, vintersäsongen det, och det är ju liksom på många ställen norröver så är det den dyra säsongen så kan du komma undan med men, mellan 12 000 och, och 16 000 kanske för ett halvår. Och så men, lite mindre under sommarsäsongen och då det blir en ganska, det blir en ganska låg hyra.
2: Men det är också samma alltså på somrarna så är det ju samma sak och nere i Europa vi har betalat ungefär 15 euro per person och natt mm. när vi har varit i Italien och Frankrike.
1: Ja, i snitt ibland lite mindre ibland lite mm. mer. Ja.
2: För en plats där man ändå kan ställa ut bord och dusch och vatten och, och toalett. Så det är ju väldigt mycket billigare än om man ska Airbnb-a eh, två personer i en vecka. Och för att inte tala om
1: det faktum att man fastnar i sitt Airbnb-boende. Har man, har man hyrt en dyr lägenhet då vill man ju inte åka ifrån den. För då känner man ju att man har lite commitment här. Att, ja, Jag har betalat för den så nu vill jag inte åka bort någon annanstans. Men har man tältet så kan man ju känna att ja, ja, men då är det bara att flytta på sig eller hyra en plats på en annan camping. Eller åka upp och bo i någon fjällstuga någon natt eller så där.
0: Men när ni eh, drar ut med ert eh, taktält då, vad, vad är det för grej ni plockar med er?
2: Eh, stolbord, viktigt. Att kunna sitta skönt och laga mat. Det är väl ändå en lyx som man ska undra sig, tänker jag, när man ändå har bilen med sig. Eh, kyl, som sagt. För att kunna ha färsk mat. Eller jag tycker det är väldigt gott. Jag har ju mjölk i mitt kaffe till exempel. Det är gott att inte ha torrmjölk. Eh, och kök. Vi har ju kört med trangia Jag skulle rekommendera riktigt två sådana riktiga gasplattor. Det är mer värt än trangia
1: Men nackdelen med det skulle ju vara att det tar ännu lite mer plats. Det är därför vi har haft trangia
0: bland annat då.
2: Ja, har man bilen full av annan utrustning så är det ju svårt att få plats med precis allt man vill.
0: Sen blir det ju också, det är ju en kostnadsfråga också. Ja, men ett sådant dubbelt primuskök eh, är ju inte jättebilligt. det är ju ganska dyra faktiskt, trots att det liksom är i princip två brännare och en plåt mellan. Eh, om man jämför det med ett Trangär-kök. Ja, men jag tror det är billigare att köpa två Trangär-kök än att köpa ett sådant Primus liksom, med två, två gasbrännare på. Ja, det tror jag.
1: Även om gasbrännande kostar lite grann till trängar köken så är det nog fortfarande billigare att köpa ja. två.
2: Men det, andrahandsmarknaden är ju också ganska stor. De här har ju sålts sedan 80-talet så det går att hitta fullt fungerande 30 år kök. Så man kanske måste byta slang på dock, om man är lite handig.
1: Men vi hade ju inte bara en, utan vi, hade ju, vi har ju en jetboil också som vi använder mycket när vi vandrar. Och den använde vi även när vi lagade mat, så att vi hade... En, en extra platta för att koka pasta på eller, eller sådär så det skulle jag också rekommendera att ha oavsett om man har ett eh, tvåplats kök eller inte så är det nog ganska skönt att ha två brännare framförallt om man är ute lite längre tid i alla fall
0: ja precis, Ja, det blir ju mycket lättare att laga mat jag ja. har ju själv jag har ju själv lite ute möbler och sådär jag har ju campervännen liksom det majoriteten av sina grejer har man ju inne i bilen såklart men jag har ju jag har en stol och lite sådär ett, ett bord. Men det blir ju oftast att man går in och gömmer sig. Ja, när vi säger bord
1: och stol så är det ju de här klassiska camperstolarna som man fäller ut och sen kan fälla ihop. Man kan inte ha Det går ju inte att ha en stor pall i bilen. Nej. En annan grej som vi också man måste tänka på att ha med sig är ju någon form av vattenförvaring. Och vi har ju haft så här mjuka vattendunkar mm. i typ 15 liters format som vi har fyllt på med några dagars mellanrum och sådär.
0: Sådana här kvadratiska? Ja, exakt. Mm.
1: exakt. Och Det har funkat ganska bra. De är ju lite mäcka att ha att göra med men de är ändå de tar mindre plats i bilen framförallt mm. efterhand som de blir tomma jämfört med en, en, stor, en stor fast, kanske hård dunk. Mm. Hur, hur brukar du förvara?
0: Jag har ju, jag har ju liksom med vatten var att jag har en 60 liters tank i bilen. Eh, vintertid dock så funkar ju inte det. För att dock, eh, om jag låter vatten vara kvar i systemet så kommer det frysa sönder. Och det vill man ju inte. Att det liksom, man ska starta sin vår sedan med vattenskador i vänen. För då är det ju bara att riva ut allt. Eh, så att då får man under vintern får man ju töm, tömma systemet. Och så får man istället ha en dunk helt enkelt. Så då brukar jag ha ja men kanske en... 15 liters dunk uh, för jag vill, jag vill att den ska vara så stor så att om jag lämnar bilen en dag i alla fall så ska inte den vara liksom solid frozen mm. den ska liksom inte vara helt, helt genomfrusen så det behövs då behövs det ganska mycket volym om det låter att det är minus 10 ute och så lämnar jag bilen och den står kall så då fryser det ju ganska fort men uh, 15 liter brukar klara sig liksom om det är hyfsat kallt ute i alla fall i alla fall ett dygn mm utan att bli helt
1: genomfruset. Du har ju byggt om en vanlig skåpbil till att ja. bli en, en campervan.
0: Hur, hur var den processen? Ja, alltså. Det, men först var det ju såklart att man liksom nördade ner sig. Det, finns ju en, det här är ju en egen YouTube-genre. Det är liksom en egen Instagram-genre. Det finns ju hur mycket konton som är som bara handlar om det här och det är väl bara att liksom börja förkovra sig och börja fundera på vad behöver jag och någonstans ja, men först så börjar man väl liksom se den här funktionen vill jag ha den här funktionen vill jag ha den här funktionen vill jag ha och, jag ha, och, jag ha, och ja, det där var så smart lösning och så. någonstans så ja men i början så det blir bara mer och mer avancerat och sen så börjar man väl med börjar man väl skala ner det där och tänka på ja, men vad, vad klarar jag av att bygga vad är liksom rimligt och sen så bör man väl leta efter ett fordon och jag, när jag hade köpt min bil så jag, jag ritade liksom en, en idé till en layout och sen så tejpade jag liksom här ska det här skåpet vara och här ska det här vara och här ska sängen vara på golvet så jag satte tejp överallt maskeringstejp, och även på väggarna så att man liksom kunde låtsas att det var väggar här, okej men här kommer jag gå och här kommer jag sitta funkar det här, typ eh, och Nej, men så det var väl så jag liksom började komma igång och sen så byggde jag min, först, min första, liksom, ja, den här bilen första gången och sen så valde jag att riva ut allting och bygga en gång till. <laughs> För det är väldigt svårt att veta med vän hur det är att leva på, ja, men vad blir det, typ 6 kvadratmeter eller 5, kanske. Det är väldigt svårt att veta hur, ja, det måste nog nästan vara sex men ja, det är väldigt svårt att veta hur det är att leva på så få kvadratmeter innan man har gjort det. Det är så svårt att veta hur, vad man kommer använda och vad man inte kommer använda. Till exempel, jag hade ett uppföljbart bord i min säng. Så att det är liksom så här: ja, när man inte sover så kan man fälla upp det och så fick man som en USOFA. US och det känns ju väldigt smart. Det är liksom utrymmeseffektivt. Men det är jättejobbigt att använda. Så jag konstaterar att jag vill inte ha någonting som måste förändras för att jag ska kunna använda det i min bil. Utan jag vill liksom säga att allting ska vara... Ja, men här finns en soffa, här finns ett bord. Och det är en soffa, ett bord. Det är inget annat. Här finns en dusch. Så jag byggde en dusch. Där det står en toa i. Det är väl det enda att man får ta ut toan för att duscha. En säng och liksom ett kök. Men allting är liksom fasta detaljer så. Så det var väl liksom det jag tröttnade mest på efter att ha byggt den första gången. Att bara nej, jag orkar inte det med och bygga om liksom, bilen varje dag när jag vaknar.
1: Det kanske är lite det man upplever med taktältet. Som är det kanske lite jobbigt mm. varje dag. Att man måste fälla upp och fälla ner och packa in och ur grejer och sådär. Mm. Det kan jag tänka mig lite smidigare i, i
0: världen. Ja, det, det, blir väl, det är väl så här samma sak som... I det vanliga livet, det vardags att ja, man måste tömma diskmaskinen. Ja, men så här, det blir ju liksom ett, ett så här görmål, precis som i vardagen. att ja, men, och Man vill ju försöka få så få sådana som möjligt man är ute, tänker jag. Men det, det är ju någonting som ingår. Och på tal om det så diska i vän. Och jag antar i taktältet också, eller med taktältets liv, diska är ju sämst. I och med att man inte har oändligt med varmvatten. Mm.
2: Det är därför man måste på camping. Ja,
1: eftersom vi inte hade bott i, i taktältet innan vi åkte till. Eller vi hade bara provat den någon gång innan vi åkte ner till Frankrike. Så, så när vi kom till en av de här campingarna första gången så såg vi att alla berg runt på små hinkar som går att fälla ihop och bli platta och, och som är Tomma, eh, när, när man inte använder dem. Alla hade verkligen en här. Och vi tänkte bara, ja ah, vad är det de har de där till? Det ser smidigt ut. Och det var ju just för att lösa det här vardagsproblemet med att diska. Mm. Och det gjorde faktiskt ganska stor skillnad att ha en, en hink eller en stor spann som man kan använda. Har ni en sån
0: i uppfällbar nu?
2: men mm. det har vi. Det har varit inköpt i Italien mm. typ andra veckan. Nej, men vi har väl insett det. Det är väldigt stor skillnad på på vandring och på camping. Det är väl klart att det är det kan man ju tänka när man säger det så här. Men jag hade nog inte insett att det finns så mycket mer bekvämlighetsgrejer man kan ha med sig när man kampar än när man vandrar. Det mm. är ju det är inte samma sak. Du kan använda samma saker. Men du vill ju helst inte. Du vill ju helst ha men inte kanske en kåsa och dricka ur utan en riktig mugg mm. eller riktiga tallrikar och äta på. Och du har ju plats för det. Ja.
0: Och vikten är inte begränsande. Exakt. Nej, den här,
1: den här vardagslyxen tror jag också kan vara värd att ha om man ska bo en längre tid. Så att man inte tröttnar på att bo i, i bilen. Mm. Men hur, hur lång tid skulle du säga att det tog för dig att bygga om bilen? Hur länge höll du på?
0: Ja, det där är en ständig fråga jag får. Och jag tror att, ja, men, låt säga att sist, sist ja, men, andra gången jag byggde om den, låt säga att det kanske tog ja, men, mindre än hundra timmar skulle jag säga. Och det jag gjorde då, det var att jag byggde alla, alla möbler så att säga. Jag byggde så här, min köksö och min säng som moduler i min lägenhet för jag, har ju liksom ingen, jag hade ingen verkstad och så. jag hade en parkering jag kunde jobba lite på men majoriteten byggde jag faktiskt i mitt vardagsrum och så tog jag ut det till min bil som moduler och liksom ställde in och satte på plats och sådär så det underlättade processen och liksom ha lite yta att jobba på om man inte, ska, om man inte har en verkstad att tillgå eller sådär ja, det är ju lite mäktigt det här med att hålla på med menar, ett vattensystem och pump och, och el och sådär nu har jag fördelen att jag är elektriker i botten eh, även om jag inte jobbar som det är idag så att man liksom hade ju lite grundläggande förståelse för, för bägge de här så att det hjälpte väl absolut men det är, inte, det är inte jättekomplicerat ändå att sätta sig in i om man, om man vill men det är dyrt med batterier ska jag säga. Ja vi köpte ju något så här enkelt eh,
1: biltema syra batteri som man är mm. lite orolig för att det ska springa läck i bilen mm. men eh, vi byggde har, har en rejäl låda och stoppa ner dig i. Så att då kändes det ändå hyfsat
0: säkert. Tyckte jag i alla fall. Ja, gött. Ja, det är, börjar det läcka så börjar det läcka. Men du är bara hivare på skroten. Ja. Mm.
2: Och när Lucas säger att vi har byggt en låda. Så menar han att han har byggt en låda. Och ja. jag har mest tittat på. Ja.
0: <laughs> men den är ju vacker. Funkar bra i alla fall. Mm.
1: En annan grej man kanske ska fundera lite på. Är ju det här kring olika årstider. Vi har ju inte använt taktältet. Någon annan årstid än sommar egentligen, och kanske även lite vår. Det blir nog lite mer mäckigt att ta tag på vintern. Eh, kanske framförallt om man åker upp i så här mer fjällmiljö, vintertid, mm. eh, snö och, och sådär, eftersom tältet är enkellaget.
2: Ja, alltså det är ju fortfarande ett tält. Vi pratar om. Det är mm. ju inte ett uppvärmt... Alltså du blir, blir ju varmare i tältet. Ja. Men det är ju bara du som kan värma upp det. Om du inte har en extern värmare. Precis. Och det måste ju ändå så fort du ska liksom, ha någonting vid bilen. Eller så fort du ska gå på toa. Då går du ur tältet.
0: Mm. Och jag tänker också att det ja, men snö är snöare. Och ni har öppet för vädring. Så kan det väl komma in lite snö genom liksom, nätet.
1: Det är ganska smart konstruerade. Så jag tror...
2: Ja, det går liksom att fälla upp som, ja vad ska man kalla det? Alltså fönstren, eh, nu visar jag ju med händerna väldigt pedagogiskt. <laughs> ja, mm. Men fönstren, ytterduken går att fälla upp med pinnar. Okay. Så det blir liksom, om du hade fällt upp ytterdörren på ett tält och fällt där rakt utåt. Mm. Liksom, så blir det ju, så ja, det ska okay. yra mm. ganska mycket underifrån. Ja. Eh, och eftersom ni inte står på marken så eh, ska det ändå upp högre. Än med vanligt Så det är inte jättetroligt att det liksom kommer in Nej. snö den vägen.
1: Vi får väl se om vi provar den någon gång i vinter. Ja, hoppas. Ja. Ja,
0: det går ju alltid att förstärka med ett par sovsäckar där inne. Ja, precis. precis.
1: Det, går... det
2: har vi ju redan provat.
1: Ja. Det var ju någon att det var ganska kallt när vi tältade på lite högre höjd. Vi körde mm. upp på en kan Vi har varit på 2300 meter höjd Och sånt där och då, mm. då, då är det ju inte alls De här sommartemperaturerna Nej. Så då frös vi lite på nätterna Så då hade vi med oss våra sovsäckar också
0: Men ändå sovsäck och madrass Är ju, är ju ändå bättre än sovsäck och luftmadrass
1: oj oh ja. ja Vi hade ju till och med en luftmadrass I, i tältet också mm.
2: Det är väl det man kan också kommentera på Med taktält De madrasserna som kommer med Det är väldigt få som jag ändå har hört som tycker de är liksom tillräckligt bra. Mm. Det är väldigt mycket diskussioner om vad man ska ha i tältet. För att det ska gå att stänga och vara bekvämt att sova ja. i. Och vi har väl provat eh, tunn bäddmadrass, eh, tjock luftmadrass och tunn luftmadrass. Mm. Och skulle väl rekommendera en tunn luftmadrass tillsammans med bäddmadrass.
1: Mm. Mm. Det var väldigt skönt. Det var ungefär som en vanlig säng ja. att lägga på. Ja, det, var, det låter
0: Jag har ju... I min bil har jag en 14 cm tjock bedmadrass. Så den är ganska rejäl. Och jag har ju, jag har ju än så länge prövat att kampa ner till minus 36. Det är <laughs> så det är den, min bil har varit ute i ganska ganska låga temperaturer. Och den morgonen, jag hade elvärme då. Och då hade jag ungefär 2000 watt. Det är ju liksom en ja, sån rejäl liksom värmefläkt. Då den morgonen när jag vaknade så var det 10 grader i bilen. Så det var ganska kallt men då. Alltså 10 plus. Så det, riktigt det klarade inte min eh, 2000 watts värmefläkt av att värma upp.
2: Du får skaffa hund. Så att du får lite mer värme ja, i bilen. Jo,
0: ja men precis. Precis. Eller sällskap. Eller. Men framförallt ja, men, är, är det liksom minus, är det minus 20 och jag har el då har jag plus 20, plus 22 ungefär. Så minus 20 är ju liksom det som jag har, så här, det är fel att säga att jag har räknat med att ha det att det är liksom det jag siktat på för att det blir ju bara slumpen att det blev så. Men med 2000 watt så kan jag liksom bo väldigt bekvämt i minus 20 så att det är väl liksom det jag, det jag hoppas på när jag är ute att det inte ska bli kallare än det. Man kan väl också säga att är det kallar minus
1: 20 så är det ju många aktiviteter som kanske inte är jätteroliga att genomföra också.
0: Nej, precis. Det blir ansträngande att gå ut. Ja. Så då stannar man mest inne.
2: Gå på badhuset basta.
0: Mm. <laughs> ja, nej, men det är nice. Sen så blir det ju, nej, men sen när vi är minus 36 ute då blir det ju massa kondensproblem på vän. För att det, alla metalldelar blir ju så kalla. Så kylan leds in och så ser man att det börjar bli massa, massa is här och var på alla... Alla metalldetaljer runt dörrar och så, ja, det blir väldigt konstigt.
2: Var var du då när det var minus 36? Äh, inte.
0: Jag var i, äh, ja men i mitten av Härjedalen kan man säga. En liten ort som heter Hede, ett riktigt kylhål. Tydligen. Var du klättning eller vad var det för aktivitet? Ja, ja, äh, ja men där var jag faktiskt så äh, åkt skidor, det var mycket toppturande. Men jag stod då i Hede för att där hade jag tillgång till el. Mm. Så det är, det, är ju, det är ju ingen så här metropol för skidåkare hede utan det är ju en liten, liten bostadsort liksom i, i Härjedalen.
1: Så om man ska summera ihop det lite grann, de olika för- och nackdelarna med både det ena och det andra. Så skulle jag säga att en, en av fördelarna med just tältet är ju att det är ganska ganska litet insteg. Det är hyfsat lätt att komma igång och köpa ett taktält. Det är inte mm. en lika stor investering som att köpa en bil. Mm. Men det kommer ju med eh, några nackdelar eller saker man måste tänka på. Bland annat så är ju ett av problemen är att man inte får lov att stå riktigt hur som helst runt omkring i eh, i Europa, i Sverige är det ju okej. Okay. Där får man ju stå och sova i, i sin bil eller på sitt taktält. Det spelar egentligen ingen större roll. Mm. Men i Europa så, så är det skillnad på om man bor i ett tält eller om man bor i bilen. Mm. Och för att man, åtminstone i Tyskland så får man ju sova en natt i sin bil. Och även i Frankrike. Mm. Men ett tält är väl lite tveksamt om det räknas som att man frikampar eller inte. Ah, okay. Det är väl en av nackdelarna
0: då. Ja, knepigt. I Sverige är man ju ganska fri när det kommer till campervan. Det finns ju vissa kommuner som har infört begränsningar. Alltså västkusten, Bohuslän till exempel. Där det finns begränsningar för, för husbilar och sådär. Men i övrigt så är man ju hyfsat fri med att stå lite vart man vill. Och i, Ja, men i alla fall stora delar av Europa så är man ju också hyfsat fri. Men det finns ju begränsningar i vissa städer och vissa länder också. Men det är ju, ja, reglerna skiljer väldigt mycket från land till land.
2: En vän en är ju också lite mer anonym än ett helt.
0: Ja, precis. Om man inte ställer ut grejer så att det ser ut som man kampar kan man ju komma undan med att man bara är parkerad där om man är lite diskret. Men det
1: är ju ändå... Eh... Både tältet och vännen tycker vi i alla fall- är ett fantastiskt sätt att komma närmare ut i naturen- och ett bra sätt att kunna möjliggöra de där vandringsresorna- eller möjliggöra de olika äventyren man är intresserad av. Det är verkligen ett, ett sätt att göra det lite enklare för en- att komma iväg, att få för lite lättare.
0: Ja, precis. Och ni har räknat på hur mycket jag har använt min vän- sedan jag skaffade den- så är det väl det är nästan en månad per år som jag har bott i den och det är ju liksom jag tror att det är väl en stor sak som är om man, om man funderar på om man ska skaffa en ja men ett taktält är ju inte en lika stor investering men ska man skaffa en campervän då tänker jag att man behöver verkligen ha möjlighet till att liksom vara lite flexibelt ledig eller vara långledig och vara beredd att lägga mycket av den långledigheten på och liksom bo i den för annars kommer den ju liksom... Det är en så stor investering så det blir ju liksom ganska onödigt annars. Tänker jag. Ja, det känns ju trist att ha en campervan som står på parkeringen majoriteten ja. av tiden. Då får man åtminstone skaffa sig en fast camping och bygga en eller boden vi pratade om tidigare. Ja. Och du har ju bara en bil va? Ja, precis. Det är ju, men det är ju många som frågar det, liksom, kör du runt i den där? Och det är ju liksom, det får man också fråga sig. Behöver man en till bil? För att det bara är två eller tre säten i den här liksom plåt, plåtbilen. Tre sittplatser platser är min, men många har ju bara två. Och då det är det svårt om man har ett barn eller om man har familj eller sådär. Då behöver man ju fler platser och då behöver man en till bil. Så det, det blir dyrt.
2: Sen drar den väl ganska mycket också per mil om man jämför med en, en lite mindre bil. Så åker man mycket till vardags så blir det ju inte ekonomiskt hållbart heller kanske att alltid åka vän till Nej. Ica och till jobbet och
0: vad Nej. man ska. Precis. Min drar väl ungefär när jag kör medvetet och aktivt på liksom landsväg eller motorväg så ligger jag på ungefär 0,75 kanske per, per mil men då är det ju diesel också. Jämför man med bensinbilar så är det ju så är det ju ja, då är det inte så törstig. Så att säga, men jämför man med dieselbilar som är liksom snåla och så här så då, blir det ju, då drar ni ju väldigt mycket.
1: Som Malin, kommer vi behålla taktältet? Eller kommer vi gå värn? Vad tror du?
2: Jag vet inte riktigt. Faktiskt. Jag har inte bestämt mig än. Vi får väl se.
1: Ja. Vad, är det som, vad är det som skulle locka mig att byta?
2: Alltså det som lockar mig är ju att man har allt man behöver i värnen. Det har man ju inte i tältet. I Sverige går det ju kanske bra. För att man, eller i Norden för att man står liksom mer i vildmarken. Men ska man ut liksom i Europa så är, det finns det väldigt lite vildmark. Mm. Det är oftast parkering, det är ganska mycket turister, det är svårt att komma undan. Mm. Liksom. Uh, så det är väl det som lockar. Och mer förvaring. Alltså, vi åker ju med mycket annan utrustning än campingutrustning. och uh, alltså, Världen är ju större helt enkelt.
0: Det jag tänker på också, alltså det roligaste man att skaffa en vän, tyckte jag, det är ju faktiskt bygget. Så det jag tycker jag liksom verkligen det. Om ni skaffar en, ser fram emot det. Men det är också det som är farligt, för börjar man se fram emot det, det är det då man skaffar en.
2: <laughs> ni lär väl få veta, tänker mm. jag. Eh, Lukas kommer väl berätta eh, här, tänker jag, om det blir en bil och eh, hur projektet fortlöper.
1: Mm. Ja. Men än så länge så har vi kvar tältet och kommer då använda det lite till i alla fall ja. innan det blir några förändringar.
0: Gott. Sen ja, köper ni en vän så kan ni alltid kopa liksom ur botten på det där tältet, sätta det på taket och så har ni, liksom, kan ni höja upp taket på vännen så får ni liksom extra utrymme. Tror
2: tror att det är bättre att köpa tält med en annan form då. Är
0: du säker? För Jag, tänker, jag ser mig ändå framför mig att ni kan sätta en liksom kristallkrona i taken på tältet och liksom ha... Världens exklusivaste tak, högtig tak i världen.
2: Alltså vi såg ju i Italiens, nu när vi åkte, när vi var på väg hem. Då var det någon som hade kapat av taket på en bubbla mm. och svetsat fast på en skåpbil. Mm. Det är aerodynamiskt och mm. lyxigt. Ja.
0: Ja, kul. Ja, det, finns faktiskt, det finns ju faktiskt sådana färdiga karossdelar. Man kan sätta på vissa utav dem på de större, liksom, stora vänmodellerna så för att få ytterligare liksom, några kubikmeter liksom ja, hur man nu mäter ja. eh, som, men jag skulle aldrig våga göra det själv Läsket. vi såg ju också en del som, som
1: hade ett taktält på sin campervan mm. så är man mer än två personer eller kanske mer än tre personer som är ute så kan man ju ha både och en sängplats på taket men också möjlighet att bo i bilen såg vi ju folk ja, då kom de
0: hela familjen med barn och hela grejen man kanske kan Airbnba ut sin taktältsplats.
2: <laughs> Problemet med sådana bilar är ju att de funkar ju kanske bra i det europeiska klimatet. Men mm. ska man åka i Sverige på vintern, mm. då är det ju fortfarande ett tält. Liksom. Det är ju inte jättevarmt om man öppnar taket på bilen och sätter dit tyg. liksom. Nej. Det är väl ett av problemen kanske, att ha taktält på sin värld.
0: Det kan jag tänka mig. Ja, vad säger ni? Ska vi börja knyta ihop det här avsnittet? Jag tror det är dags. Vi kan ju nämna för er som lyssnar också att när ni hör det här så har vi sannolikt släppt ytterligare ett avsnitt på Patreon. Så nu finns det två stycken att lyssna i kapp på om ni lyssnar på det här avsnittet när det nu släpps och inte i framtiden. Ja. Och med det här så får vi väl börja med att tacka Malin för att hon besökte den här podden som hon på sätt och vis varit en del av men inte fått besöka tidigare.
2: Ja tack, det var kul att vara här och prata med er.
0: Jättekul att du kom. Och med det så börjar veckans avsnitt Rulla mot sitt slut Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp I framtida avsnitt eller vill ställa frågor till oss Så hör av er till oss via Instagram Att fjällvandringspodden Och glöm inte heller att prenumerera på oss I ditt flöde Vi som gör den här podden heter Anton Lvin och Lukas Wendeholm Och om du uppskattar det vi gör Sprid gärna ordet så vi kan fortsätta Prata om vandring från våra vardagsrum Glöm inte redan nu Planera in din nästa tältnatt Tack för den här gången, vi ses om två veckor